0: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations dans le temps long, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin videlain j'ai créé Bluebird, une communauté de 5000 indépendants qui conseille ou remplace des dirigeants en Europe et en Afrique. Bienvenue sur Histoire d'entreprise.
1: Ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je, je crée un peu un culte des entrepreneurs. Je me disais, oh. mais c'est des gens hyper hors normes. Et en fait, je commence à en rencontrer quelques-uns. Je me rends compte que, bon, bah, pas plus Parce que qu moi, c'est des gens normaux. Du ouais. coup, si eux arrivent à se lancer, il n'y a pas, pas, pas raison avoir. que je me freine. Et du coup, d'un simple constat, une aventure, mon aventure incroyable commence.
0: Midi donc tu lances, tu lances pile. Qu'est-ce que fait pile
1: Alors, on est une société de transport de marchandises responsables. On a commencé par le dernier kilomètre, ça parle souvent aux gens, c'est-à-dire que c'est un peu quand le transport et le consommateur se rencontrent au final. Ouais. C'est cette livraison du quotidien que tout le monde fait en achetant euh, sur Internet. Même maintenant, on est en train de vraiment d'agrandir la chaîne de valeur, mais l'histoire de Midi-Pil commence avec la rencontre entre le transport et le consommateur. D'accord.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne fais plus seulement le dernier kilomètre, c'est ça C'est ça. Ouais, d'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup euh, et qui intéressera nos auditeurs, c'est ce moment où tu te dis « je me lance ». C'est ce c'est ce jour où je dis « ok, j'y vais <rire> ». Il y a un premier truc qui est frappant euh, quand on découvre ton histoire, que je connais pas du tout. Moi, je la lis parce que tu as diffusé sur les réseaux et son profil LinkedIn. C'est que finalement, tu vois, tu te dis que tu as, tu as 35 ans euh, encore quelques jours. Tu t'es lancé il y a deux ans. Donc, tu t'es lancé, tu avais 33 ans. Ça. Il a fallu mûrir ce projet, cette envie d'entreprendre. Et puis après, se dire « ça sera midi pile ». Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce cheminement intérieur qui Parce que T'es resté longtemps salarié. Je veux dire, c'est oui. ultra formatant. Et je le dis d'autant plus librement que ça a été mon cas également. Moi, je me suis lancé, j'avais 40 ans. Et pareil, c'était un cheminement qui a été très, 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 très long. Un peu comme toi, je, je me disais, ah, ces entrepreneurs, ils sont incroyables. <rire> ils sont géniaux, Moi, un jour peut-être. Et puis, le temps passe, en fait. Et puis, le salariat a plein de qualités, plein de défauts. Mais dans ces qualités, ça apporte une forme de confort. C'est sûr. C'était quoi ce, ce cheminement intérieur Raconte-nous ce cheminement intérieur qui jusqu'au jour où tu te dis, j'y vais.
1: Moi, dans le salariat, il y a ce confort, c'est sûr, on, on y est bien, surtout que j'ai vécu des années heureuses. Moi, j'aime les gens, ça me définit vraiment, donc euh, je me fais toujours plein d'amis au travail que j'ai encore gardés. Mais j'avais toujours cette frustration de me sentir limitée dans mes champs d'action. C'est-à-dire que euh, j'étais très frustrée de voir certaines décisions prises et de ne pas pouvoir m'immiscer. Et puis, il y avait toujours euh, le marketing, la finance, un peu tous les secteurs d'activité. Ouais. Et j'avais ouais. toujours mon mot à dire sur ce que tout <rire> le monde Surtout faisait. <rire> et comme je suis hyper sociable, je toujours voir tout le monde en disant « mais pourquoi tu as fait ça ?» Essayer d'y mettre mon petit grain de sel. Et en fait, euh, je me suis vite rendu compte que j'avais cette capacité de voir 360 degrés et d'être pertinente finalement sur plein de secteurs qui n'étaient pas les miens. D'accord. J'avais toujours plein d'idées, ces idées quand on veut être entrepreneur. J'ai une petite sœur ouais. et toujours, on se disait, mais si on crée le, le bonbon qui fait du Coca-Cola, qu'on met dans un, <rire> dans un verre d'eau, mais des trucs n'importe quoi, mais on ouais. fantasmait finalement. Euh, ouais. Et puis, euh, si on faisait un bar à couscous et puis euh, euh, si on créait une nouvelle technologie euh, et puis si on créait un Instagram particulier, enfin ouais. plein d'idées ah, un peu comme tout le monde fantasme ouais. Ouais, 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 et ouais. On, on refaisait le monde à chaque fois. Et ça me quittait pas. Par contre, s'il y a quelque chose qui me définit vraiment, c'est que j'ai une peur de l'échec. Je... L'échec, c'est quelque chose qui me terrorise. Ouais. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, ouais. c'est profondément accepter que l'échec fait Voilà, ouais. c'est ça. Et ouais. c'est ce qui a fait que je j'ai mis...
0: remis le plus, toujours plus tard le non pas plus tard où... non je
1: me disais que j'allais jamais le faire jamais. non okay. j'allais jamais le faire par contre j'étais très au clair j'allais rentrer en entreprise j'allais monter les échelons, j'allais finir par diriger une entreprise et, et diriger pas pour juste diriger parce que je m'ennuie très vite donc j'ai toujours envie de plus j'ai envie de toucher à tout et ouais, je me dis ouais. bah, si je finis par être DG d'une boîte bah, finalement je toucherai un peu à tout et puis euh, il se passe le COVID Ouais. Aussi, je fonde mon foyer, donc euh, pas de pas forcément de projet bébé. Euh, j'ai eu mes deux enfants.
0: Des enfants, tu les as eu avant ou avant
1: Je les ai eu avant. Okay. Et forcément, quand on est une femme, euh, quand on décide d'avoir des enfants, ça prend du temps, c'est long. Euh, physiquement, euh, ça peut être contraignant. En tout cas, ça a été mon cas. Ouais. Donc, euh, dans ce cheminement, la réflexion ne se posait pas. j'avais je, je rêvais de ça, mais je me disais que j'allais pas passer à l'action. Et puis, j'ai mes deux enfants en bas âge. Et là, le Covid, je pense comme tout le monde, ça me chamboule.
0: toi t'as chamboulé, vraiment Oui, ouais,
1: complètement. Ouais. Vraiment.
0: Parce que t'étais chez toi tout le temps Oui, parce que, ouais, oui,
1: que j'étais chez moi, j'étais en congé maternité, les deux enfants à la maison. Et moi, j'aime j'aime travailler. J'aime profondément travailler. J'aime les gens. J'aime vivre. Et t'aimes travailler. Et du coup, les gens travaillaient. Covid, maternité, pas les gens, pas travailler. Du coup, c'était hyper stimulant actuellement. J'avais plein d'idées. Je me dis mais non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je redonne un sens à ma vie. Et puis là, je commence à observer le petit environnement qu'on a pendant le Covid et le petit environnement pendant le Covid. C'est bah, <rire> oui, franchement. Donc, à un moment ah, donné... Quelqu'un, on va parler. C'est ça. Ouais. Et du coup, ça commence à cogiter. À
0: cogiter. Tu cogites, tu cogites, ouais. tu cogites euh, au, <rire> Cogite. lieu, au lieu de tes deux petits-enfants. Euh, C'est ça. OK.
1: Et là, je commence à faire un constat de consommatrice. Moi, j'ai travaillé en la chaîne, mais j'étais côté plutôt finance, approvisionnement, production. D'accord. J'étais pas du tout côté. Je... Tes clients, euh, ouais. Un, un utilitaire, un camion, je, je sais pas ce que c'est. Ouais. Et là, je, certains livreurs m'agacent, en fait. Je les trouve pas sympas. Et à ce moment-là, je, je suis pas contente. Je me dis, mais pourquoi ils sont pas sympas? Pourquoi c'est que des hommes? Avec quoi ils me livrent? Ouais. Ah, une petite question, comme ça. <rire> et je commence à, à fouiner et me dire, mais en fait, euh, pourquoi ils sont désagréables? Ben, en fait, euh, on leur en demande beaucoup et on les accompagne pas à comprendre mmh. ce qu'ils font. Mmh. OK. Mmh. Donc, j'ai déjà une réponse. Pourquoi que des hommes? je fuine, il y a une vraie pénurie d'ivoire en France. Les entrepôts sont souvent en banlieue là où les femmes souffrent le plus de précarité. Pourquoi il n'y a pas de femmes Il n'y a pas de femmes. OK. Transition euh, écologique, livret plus vert. Euh, pourquoi c'est si long C'est de la faute de qui D'accord. Voilà. C'est le début l'histoire. C'est le début d'histoire. <rire>